0: Buenas tardes en donde nos estén escuchando bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast semanal la música en la Universidad Nacional en este caso eh, la Universidad de Medellín la de Medellín. De les habla su locutor su presentador del día de hoy soy Juan Diego soy de Santa arquitectura eh, y hago parte pues de viendo una materia una asignatura de la cartera bogotá música internacional estoy nuevamente con mis compañeros pues de sala eh,
1: Sebastián, Diego, Santiago, eh, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, Cuénteme, qué tal, ¿cómo les va? Diego, muy excelente. Matigo, contentos de poder compartir con
2: vos y con todos los compañeros este espacio para hablar de música.
1: Sí, como lo decía Santiago, muy contentos de estar nuevamente en este espacio en el que podemos estar conversando acerca de, de nuestras vivencias, Alrededor de la música. Muchísimas gracias, Juan Diego, por preguntar. Gracias a Dios, pues estamos bien. Eh, sí, muy contentos eh, en, en este episodio nuevo de, de un podcast. Y sí, quería saber también cómo están ustedes, cómo está especialmente en nuestro orador
0: principal. Entonces, sí. muchísimas gracias de nuevo por la invitación. No, pues yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo, estoy contento, la verdad. Entonces, eh, yo quiero como plantearles un nuevo tema para la tarde de hoy. Es que vamos a buscar, a ver, entender un poquito más la música y que, eh, adentrarnos más acerca de los cuartetos o, lo, o la música de cámara. ¿Por qué? Porque alguna vez yo tuve una banda musical y éramos cuatro peludos y cada uno tenía un instrumento, y empezamos a trabajar a cepulla. Pero listo, ya que estamos con este proyecto audio, eh, audio este audio. Eh, hablemos un poquito de los cuartetos, de los cuartetos como tal, porque eh, a mí me gusta personalmente la música orquestal con coros grandísimos, que hay un, un tipo Carmina Urana, pero escucha, pues, eso es mucha gente, pero bueno, somos cuatro, entonces empecé como a plantear ese tema, y que tal si hablamos sobre los cuartetos, entonces, en este caso eh, encontramos, encontré una, un compositor un pelado, pues cuando empezó a componer eh, Joseph Haydn, entonces, yo quisiera es que si han consultado algo del man, ¿qué saben de él? No sé, Diego, que alguna vez en el primer episodio nos hablaba sobre otro compositor que en esta tarde también
3: estuvimos conversando de él. Sí, sí, Juan Diego, muchísimas gracias por, por darme la palabra. No sé, parezco más como historiador que, que, que ingeniería forestal, porque no sé, me apasiona mucho como, como la historia. De, de, de las personas, los autores, etcétera, pero sí, pues, es muy claro porque precisamente estaba, estaba como consultando a profundidad como, como la historia, la biografía de Joseph eh, Haydn y este es un compositor eh, austriaco, eh, pues, fue que, bueno, él nació el 31 de marzo de 1732, eh, todo el mundo dice, no, en Austria no, él tuvo que haber nacido en, en, en una ciudad, no, él nació en un pueblito, entonces mira que siempre como los grandes artistas o así, siempre nacen como, como de pequeños lugares, eso es un, un dato muy interesante, nació en Ro Rau, Ro Rau, bueno, <ríe> mi, mi, mi alemán no es pues que sea el, 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 el más pro, eh, fue hijo de Matías Haydn, que fue un carretero, y maría Kohler, que fue una cocinera, entonces, eh, como, como, comentábamos en, 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 nuestro podcast pasado, eh, eh, estos jóvenes se caracterizaban pues en, en, en esas épocas como, como tener un carácter alegre, como empezaron en, su pasión por la música, a dar sus primeros pasos musicales, y siempre eh, es como de la pues, o sea, casi siempre es como de la mano del papá y eso, o que le frustran los sueños, pero siempre dicen no, vamos adelante, vamos con toda. Eh, ya a los seis años Haydn ingresó a la Escuela Coral de la Catedral de San Esteban en Viena y allí recibió su formación académica, es, es algo muy interesante porque ya desde los seis añitos dándole pues, a la música, es muy interesante. Ya a los nueve años empezó con la participación y llegó a actuar de solista, eh, empezó a hacer eh, como... Cambios en la voz, empezó, o sea, a descubrir, a explotar todo este talento que, que él tenía. Ya trabajó en 1755 para el varón Carl Joseph von Farnberg. Farnberg, sí, sí, así se llamaba, Farnberg. Siendo sí, en esa época, eh, como cuando compuso, eh, como empezó a componer eh, los primeros cuartetos para cuerda. Ahí es donde Juan Diego toca, pues, el tema de... De estos cuartetos de cuerda, y él fue como uno de los principales exponentes como como de, de, de este de este tipo eh, de composición, entonces él empieza ahí desde 1755 a hacer como sus primeros cuartetos, es muy interesante. Ya para 1759, que es cuatro años después, empezó a, como a trabajar con el conde Fernando Maxil, Maximilian von Mercy y empezó su trayectoria, sus cuartetos de cuerda, empezó ya a ser maestro de capilla, empezó a realizar como lo de las sinfonías junto con John Peter Salomon y ya empezó a hacer sinfonías eh, que son muy famosas como La sorpresa, El Militar, El Reloj, El Redoble reloj, Tambor, Londres. Eh, ya para el año también, eh, pues hablando un poco más de su vida personal, en el año de 1760 se casó con María Ana Keller, pero fue lastimosamente fue un matrimonio fracasado y sin hijos. Entonces eh, esa parte fue como tan triste para él, como que no, no fue lo que esperaba, sino que, o sea, creyó que todo era como la música para él, que se daba de una forma espléndida, pero lastimosamente el, el matrimonio no, no fue lo mejor para él. Y ya, eh, como para, para sus últimos días, falleció en Gumperdorf, en Viena, el 31 de mayo de 1809. Eh, ya sus restos fueron llevados a la aldea de Einstein, donde vivió allí tres décadas. Entonces, como que allí fue muy, muy amado. Entonces, eh, también él, él antes de morir dijo que quería que sus restos fueran llevados allá. Y también como parte de tips de su vida era que él sufría pólipos nasales, eh, es como, no sé, como haz de cuenta unos tumores en, en, en la nariz y eso le daba un aspecto bastante bulboso y desfigurado, entonces a veces le molestaba tanto que le era imposible componer tanto como del dolor y, y, y su aspecto físico no era que llamara mucho la atención pero en sí es, él, él, a él lo consideraban como el padre de, de, de los cuartetos de cuerdas entonces no sé si alguno de ustedes sepa qué es cuarteto de cuerdas, qué me pueden decir acerca de una de las composiciones que es muy famosa de Hayden, que se llama La Broma. O sea, ¿qué me pueden decir de eso? O no sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué tan callados? No,
0: callados, que están callados. Escuchar un poquito porque, pues, mucha uno en el amor, es que le vaya muy bien, pues, por esta serie a los 16 años ya componiendo composiciones musicales me, me imagino cómo iba a ser como la cultura en esa época sí, sí, sí. que es considerado obviamente padre de, las de, los, de los cuartetos porque tiene cerca de 70 obras imagínese si no tuviera eh, ese como malestar que tuvo que lo llevó a la muerte puede haber llegado hasta las 100 obras y o, hablando del tema de la broma, yo cuando empecé a buscar como los, las obras más importantes de él, yo lo que pensé cuando encontré es que la broma era como, como así, que la broma en la música. Eso sí me generó una inquietud bastante grande. entonces eh, Yo lo como tal no, no entendía muy bien. No, no, pues hay cositas que me quedan como en un vacío y es como complejo también, como adentrarme tanto en eso, porque también hay obras tan interesantes que, que tuvo Hayden, entonces no sé si eh, Santi o Sebas consultó, o pues que me pueden contar acerca de, de, como de la broma, es que yo quedé con esa duda.
2: Sí, Juan Diego, es demasiado, es demasiado extraño que uh, uno cuando le dicen bromo nos imagina un chiste, se imagina algo chistoso, pero, eh, consultando acerca del por qué se llamó la broma a esta hermosa composición, eh, uno se encuentra que realmente el contexto no es tan chistoso como uno se podría imaginar. Si bien, si se busca de alguna manera generar impresión al generar una obra que no tiene como una estructura muy bien definida, y que de hecho también al final se puede notar eh, muy como de una forma muy sorprendente, como cuando uno espera que realmente la obra llegue a su final, él simplemente te sorprende, y, y no es cuando tú piensas que va a ser el final, sino que es cuando realmente a quien compuso la obra se le puede, se puede decir que se le dio la gana de terminarla, entonces por eso genera en un primer momento esa, esa impresión de ah, se acabó, <risa> aplaudamos
0: porque se acabó, pero, porque fue bueno, muy bonita, pero se acabó. Pero vamos no, a ir sí, entendiendo. entonces si fuéramos a hacer un símil con la literatura, no es como tiene un inicio, un nudo y un desenlace, sino que tiene como un inicio, un nudo y como que un final triste, por poner un ejemplo, porque siempre cuando uno mira el cine con la, la literatura termina con los finales felices, entonces como que uno no sabe que terminó, ya terminó, no es como un, un read, por así decirlo, que termine como bajando el volumen, bajando la fuerza, sino como que De hecho, ahora
2: que hablas de la, de la analogía que se hace con la literatura, los invito incluso a leer una de las obras más grandes de la literatura universal que se llama La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Cuando yo leí esa obra me di cuenta que realmente la obra, no, otra, otra vez más, no tiene nada de chistoso, no es que sea un, un libro de chistes, sino que... Eh, a ese tipo de obras en la literatura se les llama comedias, no precisamente porque sean chistosas, sino porque en su momento se les decía comedias porque era algo demasiado burdo o sea, era, eran eh, obras que te eran vale, propiamente vale escritas. Sí, o sea, no, las hablaban. No es que dijeran que fueran de mal gusto, sino que ellos, como en ese entonces, obviamente era tan marcado el elitismo, ellos solamente pensaban que las buenas obras estaban construidas para la gente de la Jai, como se puede decir hoy en día, como decimos nosotros, pues antioqueñamente, de la élite, exacto, de la élite económica y social, que en ese entonces obviamente las diferencias eran muchísimo más marcadas que lo que, se, que lo que se ve hoy en día. Entonces esas obras que eran construidas con humildad, con sencillez, para la gente del común, como para, para vos y para mí, eran para ellos consideradas comedias porque eran como obras de muy poca relevancia. Incluso se puede decir que, que La Divina Comedia fue eh, una de las obras más grandes y miren que realmente no se le tenía nada de fe. Lo mismo se puede decir con esta obra. ¿Por qué se llama broma? Porque fue construida para la gente del común, para sorprender a esa gente que no tenía el acceso a los grandes teatros ni a las, ni a las grandes óperas para deleitarse con música. Fue construida para ellos en cierta manera. Incluso hay una, una anécdota de Haydn que se puede decir que uno de los mitos es que se dio en torno a esta obra de la que estamos hablando nosotros en el momento es que incluso en algún momento eh, le entregó eh, sus composiciones o le entregó una de sus composiciones a un bárbaro para que le diera dos cuchillas para afeitar y le regaló toda una obra majestuosa, como se puede decir en este momento, la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, es porque... Eh, no era que estuvieran mal construidas, sino que estaban pensadas para la gente del común Por eso, para ellos, en cierta manera, no valía nada. Entonces, aparte de la tonalidad que se maneja, aparte de la forma, de la, de la obra en sí, se puede decir que es una broma, es porque es bastante amorfa y de cierta manera sorprendente Entonces, no sé si aclaré completamente todo, Juan Diego. Sí, claro, no, totalmente porque uno se puede mirar la estructura, tiene cuatro
0: momentos claramente definidos, y, y si lo fuéramos a, a escuchar nuevamente en un, en un concierto, eh, tiene una grandísima relevancia, unos escenarios bellísimos, eh, podemos encontrar en internet que hay como varios videos donde se expone como estas obras en grandes escenarios, como en el caso, yo encuentro un video que fue grabado en el Carmen Gihol, un escenario más de pintoresco, muy
1: bacano, eh, creo que Sebas eh, alguna vez me está comentando acerca de, de los momentos de las estructuras musicales, eh, no sé si llegas a o tenés conocimiento de la estructura de esta obra como tal. Sí muchachos, pues a ver, antes de entrar en ese tema, eh, me gustaría pues como darles un poquito mi percepción de lo que ustedes han hablado anteriormente y es que sí, de verdad me parece demasiado interesante como como las dinámicas de esas épocas de, de otros tiempos eh, anteriormente, cómo se veía la vida y cómo, cómo se interpretaban palabras como la comedia, que hoy en día pues, significan cosas totalmente diferentes. Entonces me parece pues, como muy, sí, muy interesante ver cómo eran las dinámicas de ese entonces y la manera de interpretar ciertos conceptos. Y hablando un poquito de, de Haydn, eh, ahí estuve leyendo y encontré pues que, que, sin lo, sin lo que sin la obra de Haydn prácticamente compositores como lo son Beethoven y, y Mozart no serían lo que fueron porque digamos que la obra de Haydn le aportó mucho a la obra de esos otros dos compositores entonces eh, muy, pues me, me parece también muy interesante ver cómo se van enriqueciendo las obras de unos con otros y pues juntos van creando esa historia o, o crearon la historia que pues o, hoy en día pues todos podemos disfrutar y bueno ya entrando un poquito lo que nos comentas de, de, de esa presentación, esa interpretación eh, en, el, en el Carnegie Hall, eh, es, la interpreta un cuarteto de Viena precisamente casualmente es un cuarteto de la misma ciudad donde nació Haydn entonces me imagino que para ellos es un honor interpretar las obras maestras de, de una persona que nació en su misma ciudad y esta vez pues es, es un cuarteto compuesto por eh, dos violinistas, otro que interpreta la, la viola y otro que interpreta el cello, entonces ya se imaginarán pues como la belleza de estas notas y, y bueno pues eh, estaba ahorita Juan Diego creo que nos estabas comentando de a, antes de empezar el podcast nos estabas comentando sobre unas particularidades de este Carnegie Hall y temas de diseño no sé si, si quisieras también como tocar un poquitico eh, ese tema Sí, claro uno se pone pues, sabiendo de que la broma ese tipo musical y esos cuartos eran como para las personas como del común uno se pone a ver a, a hoy en día esas obras se tienen que realizar en unos escenarios espléndidos
0: en este caso en el Carnegie Hall que yo después ella busca también desde mi perspectiva como arquitecto. Me pucha, en Medellín no hay escenarios para la música. Obviamente hay teatros que son para diferentes eventos y como tal. Pero si hablamos de la sonoridad y eso, se debe tan complejo adaptar un teatro metropolitano, un teatro Uribe en el centro, que es muy difícil volver a encontrar la esplenditud que en su época eso generó. la música, yo, yo vuelvo en imaginación porque a pues, imagíname quién está allá, yo de, cómo se escucharía si yo me hago detrás del escenario o detrás de los músicos entonces son como unas particularidades como desde mi profesión como arquitecto, bueno casi arquitecto eh, si me gustaría como en algún momento diseñar un escenario de estos pero entonces imagínense pues uno es una de las partes que tiene el, el cuarteto la última parte que es muy rápida generalmente en forma de rondo Imagínese cómo se va a escuchar eso en un escenario más grande o en una sala más pequeña, pero insonorizada, con algunos paneles que redireccionen el sonido. Debe ser una cosa espléndida y maravillosa. Eso es una cosa ahí que son como pinceladas que yo hago, interpreto cuando escucho la música. Así como Diego tiene dotes de historiador, a pesar de que es forestal. Ahí hay cositas que vamos mezclando entre todos. Y bueno... Eh, no sé si alguien tiene algo más para
1: aportar como para no aburrirlos, queremos como hacerle la invitación a que nos escuche la próxima semana de que estén pendientes de las sesiones sincrónicas de la Cátedra Popular de la Música Internacional que es la que nos ha abierto un poquito el panorama, poder conversar con ustedes cuatro o compañeros o a un compañero, nuevamente a hablar de la música no sé si alguien tiene algo para no, finalmente, no, Juan man, Diego, yo, agradecerte. agradecerte. Eso, estamos ahí sincronizados, Santiago y yo. <risa> sí, sí, sí. Dale, no, pues lo que le decía decir es que agradecerles por este espacio y, y definitivamente me, me gusta mucho que podamos discutir sobre estos temas musicales y así vamos construyendo también cultura en la ciudad y, y nosotros que somos pues el, el futuro, por así decirlo, de... De, de la ciudad somos los encargados de, de materializar esas ideas que, que vemos que faltan en la escena musical y, y por qué no, ese sueño se puede volver realidad en un futuro. Así de la cátedra como tal, a mí me ha hecho entender un poquito las sesiones cuando son de piano, cuando son de buenas compositoras, cuando son de arco, cuando son de arpa, primera yo que
0: es, a mí la primera es que me, una de las sesiones pasadas, de, de, digamos, de, de con el arco con el arpa perdón el arpa súper interesante bueno Diego muchas gracias también a Santiago Sebas. A eh, nos estamos escuchando eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y también en nuestro canal de Spotify como tal bueno muchas gracias Listo,
3: muchísimas gracias a ustedes también por por el tiempo por la dedicación muchísimas gracias sí o sea por el tiempo tomado porque sé que últimamente no es fácil eh, cuadrar una agenda o un horario, entonces les agradezco por en serio, por el tiempo tan valioso que, que están tomando para como nutrirnos de cultura e historia de, acerca de la música. Entonces, no, muchísimas gracias y si es que nos vemos en, en una próxima ocasión, y no, en serio, muy agradecido. Listo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.